0: Hei, du hører på e-podden. Hvis du er interessert i mer av vårt innhold, kan du besøke e-hint.no. Hold av datoene for 1.2022 den 8. og 9. november, og helsedatadagen den 24. mai. Vi kommer også til Arndalsuka. Håper vi ser deg der!
1: Velkommen til Ehin-podden. Mitt navn er Natsrøs, og i dag snakker med Shafsat Rana. Um, vi står i en vanskelig tid i digitalisering. Vi ser at uh, veldig mye er uh, i gang på ulike fronter, og vi ser også at noen ting stopper opp, og særlig spørsmål rundt helsedata viser seg til å være utfordrende. Ehin vil derfor sette søkeløs uh, på helsedata i noen flere podcaster, fordi vi føler at noen av de grunnleggende spørsmålene rundt hva helsedata er og hvordan vi skal lagre, håndtere, dele og analysere dem, ikke er gått nok avklart. Til det snakker vi i dag med, som sagt, Shazat Rana, som ble født i Karachi i 1967 og kom til Norge som 8 åtteåring og har kjent både samfunnsaktør, har vært politiker og har vært ju en lang tid i IT-bransje, velkommen Rana. Takk skal du ha, Nad. Det er helt
0: riktig som du sier i introen at jeg har jo vært hele livet mitt i IT-bransjen. Jeg med det ISP start som 12-åring og koder på CP-maskiner Kaipro 1 <laughs> med to floppy-stasjoner der compileren var i den ene floppy og koden som jeg lagde i en andre. Det um, var innom MPM, så var multitaskingversion av CPM. Eh, og så kjørte du videre inn på PC-siden, og det har jeg vært.
1: Ja, så har du... Du jobber jo nå som teknologidirektør i Microsoft. Ja, det stemmer. Og, og det har du gjort en stund, men du har jobbat nesten hele ditt liv med Microsoft-teknologi.
0: Ja, fordi tilbake når jeg studerte på blinderen, så måtte jeg få ta et valg... Um, jeg hadde jo tre muligheter. Det var to av det jeg ikke hadde råd men mens jeg studerte. Um, det ene, det jeg virkelig drømte om, det var jo Next Step til Steve Jobs. Um, han lagt jo en helt fantastisk maskin. På den tiden der så kostet vel den nærmere 100 000 kroner. Så stod jeg i mellom to stykker. Den ene var da en god gammeldags PC. Windows 3.0 skulle lanseres. Og, og alternativ i andre enden var då OS 2 fra IBM med PS2-hardværen. Den, den hadde ca. en prislapp på 60 000. Det var litt for mye i forhold til studielånet mitt. Så jeg endte opp med å kjøpe en pc til 40 000 eh, med 5 MB harddisk i den tiden. Og då har jeg så til å programmert. Eh, og Microsoft var utrolig flinke på den tiden der med å tilgjengelige dokumentasjon, software mot utviklerne. Så det ble da min, min karrierevei, det var Microsoft-teknologi på PC-verden. Og, og dessuten så skjedde det et stort skifte, eller det var i ferd med at det enormt skifte, det var hele transformasjonen fra Amestors mm. over til et grafisk grensesnitt. Mm. Det var en hele verden som skulle omprogrammere, kode, reskulere seg eh, i forhold til kompetansebehovet, og da traff meg den bølge og den når jeg startet først mitt. Ikke så veldig eh, eh, altså fjernt fra det som har skjedd eh, nå i de siste fem-ti årene. Det er jo bytt fra eh, egne pc att til nettskyn og de tingene der. Og i og disse transformasjonene så det en enorm ändring endring eh, som, 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 som skjer i markedet.
1: Mm. Ja, fordi, for IT-markedet har jo vært i utvikling helt fra du, du startet, du ser at en datamaskin hadde 5 megabyte som hard disk, og før det ikke har disk i det hele tatt. Nå er 5 megabyte knappt noen bilder vi sender på, på nett. Um, og Microsoft er så viktig for helsedata, for selskapet har utviklet seg, og en av de viktigste tjenestene som Microsoft leverer er da en sky-løsning. Hva er det, sky Veldig kort fortalt, uh, cloud computing på engelsk.
0: Ja, du starter jo med vanskelige gode spørsmål med en gang. Um, jeg skal prøve å tegne litt i bildet. Um, public cloud som det hette er nesten den samme transformasjonen som skjedde ifra en tid der alle med bygde industri og gjerne hus nimme noen bäcker og elver det vill säga si att du byggde då ditt egen kraftförsyningsgrejer och den beste beskrivelsen syns jag eller en, en väldigt folklig beskrivelse det är skiftet ifrån det alle hushållningen sitter med egen dieselaggregat för att generera ström till sin boi mm -hmm. till att du köper en tjänst där du får strömmen när du tränger det ska du ha ljus så går du trycka på brytaren så har du en infrastruktur som då transporterar den strömmen som blir producerad till enkelte platser i kraftverk Mm. På lik linje er datacenterne bygd i det samme prinsippet. Du har et distribusjonsnett som er det svære globale internett, mm -hmm. og så har du datacenteret, og så kjøper du tjenesten. Når du trenger lagring, når du trenger processering, så betaler du det for det du forbruker, akkurat som du gir med strøm. Mm.
1: Og uh, Microsoft leverer en av de største tjenester på det i hele verden, og det er Azure. Det stemmer. Og... Um, hvor stor, har du noen en om hvor stor dette er, eller hvor viktig elementet er for Microsofts business?
0: Oh, det Den en vesentlig del av forretningsverksomheten til Microsoft. Um, Microsoft, som mange andre av de globale selskapene, gjorde et, et stort bett. Det var at det ville være global konnektivitet når det gjelder internet for en 20 års tid och så började de ju investera massivt i då och bygga den backbone infrastrukturen mm. som med eh, nyta gott då och som vi har nytt gott då under pandemin för exempel. Mm. Se för dig då mitt upp i detta här då för 2 år siden, så hade och internet kollapsa. Och mm. och det är ju en ingenjörskunst eh som 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 som, som teknisk ingenjörskunst att det, det at du då fortsatt kunne hålla stora delar av samhället i drift. Mm var jo et stort bidrag ifra teknologien og de globale skyleverandørene som da faktisk kjørte tjenestene for deg.
1: Mm. Og så har vi hatt sky-løsninger en god stund, men akkurat nå er det en litt krise rundt det. Og det har å gjøre med uh, noen uh, europeiske uh, dommer. Det er mest kjent av Sremstod, uh, og Sremstod en dom som sier at uh, at ø, europeiske persondata, følsomme opplysninger, ikke kan ligge i løsninger som kan leses i USA. Og da må vi snu oss lite USA, og da har man etter 9-11 laget en lov som heter Privacy Shield, som gir i teori, i hvert fall myndighetene, lov til å gå inn i data som amerikanske selskapene har på sine sødvred. Og da tenker mange, dette kan skje med Microsoft sine Systemet.
0: Det er en teoretisk mulighet som ikke har skjedd oss. Vi har aldrig utlevert noen data. Men det er helt riktig at det ligger en, en dom på EU-nivå. Um, og så tolkes den ganske hvitt. Mm. Det sant? For at det er jo et stort tolkningsrom her i forhold til hvordan folk vil implementere det. Det er jo ikke sånn at folk ikke bruker globale skyleverandører i det hele tatt. Det er ikke det men det har ju skapat en del diskussion i förhållande mm. i förhållande till varsäg datan är vem äger datan är hur ska hanvaltas i datan är hur ska skyddas i datan de mm. Microsoft har jo i alle år hela Microsofts intäktnings eh eh att altså, altså, på på sätta sätta förretningsdrift baseras sig på ett väsen i princip och det er at Microsoft äger ikke någon data. Mm. Vår uppgift er att sikre de datan på vegna av kunden mm. och i bara ta driften på vegne av kunden, slik at kunden kan kryptere det akkurat så det passer de. Vi ha ingen råde rett over den informasjonen der. Mm. Og historisk sett, eh, altså nå kan vi i hvert fall snakke om historien, så har ikke Microsoft utlevert noen informasjon ifra EU, offentlig sektor, eller av noen sensitiv karakter til amerikanske myndigheter, eller til noen landsmyndigheter, sånn sett. Ja. Eh, og vi, og vi, Uh, når med har det oppdraget som vi har uh, altså kontrakten med kundene å forsvare dine data så har vi også historisk sett saksøkt den amerikanske staten for at vi har nektet og vi vil prøve det for retten mm. i forhold til det å gi, gi fra noen opplysninger mm. um, um, og, det jo, og det er jo hele mandatet det er jo hele den settingen som vi har for kundene våre mm. når det gjelder å beskytte de dataene
1: og, og, og så er det en, en tilleggsbit som gjelder da Norge, og det er at helseanalyseplattformen som i Norge da skal samle først og fremst data fra helseregistret og skal sig seg etter plan som en full analyseplattform for helsedata og har da inngått en avtale med Microsoft Azure for å bruke den til, som, som plattform. Og nå har den... Både myndighetene og regjeringen har fått kalle føtter og sagt nei, vi setter den analysplattformen på paise. Fordi vi ikke har ikke løst problemene som ligger i svemstod. Og det er selvsagt ikke hyggelige nøyheter forverket Microsoft eller andre store skyleverandører.
0: Nej, men la meg prøve å ta en litt annen gang på det. Ja. Um Altså, nå er det en prosess som er pågående, sånn at jeg, jeg skal ikke kommentere den pågående prosessen, men la, la meg bare reflektere litt prinsipielt rundt det. Som norsk innbygger, så må jeg si at det er jo veldig betryggende at vi stikker fingeren litt i jorda, i ny og ned, og, og, og spørre oss selv, hva gjør vi for noe? Jeg, som låske in bygga så menar jag det att det er norske myndighets uppgave att mine mina rättigheter. Och mm. och sånn det att den blest satt på paus så låt oss då spör ett par gånger själv. Ke är det mänsket? Ke är strategin? Ke är det långa löpet för att hälsedata är jo på mange måttar sensitiv for all den. Ehm mm. um, så fordi at, og det er det eh, som då var med helseanalyseplattformen, så var det det at, ok, nå tar vi en liten pause, og så ser vi på hvordan dette her utspiller seg, og den prosessen pågår nå då med Norsk Helsenett og e-helsedirektoratet. Så den skal få lov det å gjøre. Men jeg vil tilbake til litt av den settingen, det er at eh, vi må jo putte ting litt i perspektiv da, fordi at eh, helsedataområdet er utrolig fragmentert. Mm. Det er så fragmentert at på ene siden så kan jeg som innbygger utlevere, sende genetisk informasjon uten noe beskyttelse.
2: Mm.
0: Og så på andre siden så sitter vi da med eh, du, pasientopplysninger som ikke vi klarer å bruke til bedre helsetjenester. Mm. Og så kan vi da, altså stille oss et retorisk spørsmål. Hvem eier egentlig helsedaterne?
1: Ja, og jeg kanskje vil trekke spørsmål enda litt lenger tilbake, ja. for det er jo det som, det som er uheldig med den situation var inne i, at det er veldig fokus på den frem stordommen, mm. og hva som, som juridisk ligger i det. Mm. Det er veldig mye fokus på, på, det, på det juridiske, på hvordan man skal løse dette her fra, fra juridisk grundlag. og vi snakker kanskje ikke så mye om, Egentlig det hovedspørsmålet er først som hva er helsedata, mm. og, 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 og så mange etiske spørsmål rundt det, hvordan vi skal forvalte dem uh, i, nå og i, i fremtiden, som uh, vil skape mye mer databaserte tjenester, og hvordan kan vi bruke dem til å skape verdi for våre egne liv, våre pårørende, forskning, næringsliv, og så videre. Og, så videre. Uh, og, og dette er heller ikke noe som bare skjer i Norge, dette skjer i hele verden. Um, så jeg tenker den første grunnleggende spørsmålet er egentlig, hva er helsedata?
0: Det er et stort spørsmål. Altså, med um, har den smale tolkningen, mm -hmm. og den ytterste smale tolkningen er at å, det, det er uh, pasientjournalen min. Ja. Altså, den, den er veldig sneva og den er ganske smal. Det som
1: er pasientjournaler ja. betyr også at det er produsert av klinikere, for det de som skriver da dine ordene i en digital løsning.
0: Ja, ikke sant? Og så har vi hatt da mange forsøk mm -hmm. på, å, på ja, en innbygge av en journal. Mm -hmm. Jeg vet ikke hvor mange journaler jeg har idag. dag. Nei. Det tror jeg ikke noen vet. Nei. Men sannsynlig er det like mange journaler som ulike typer behandlingssteder du har vært på. Ja. Så, så, men... Og den vie eh, tolkningen av helsedata, vet du ikke, det er utrolig mye av min atferd, av mine spisebane, i livsstil, kosthold, eh, treningstype ting. Altså, hvis vi virkelig begynner å ta det ut i det vie og det breje, mm. så det er det sånn at, du kan godt si dette, den kliniske behandlingen er en reparasjonsbehandling. Den forebyggende delen, Altså verdien i helseopplysninger på hvordan jeg lever livet mitt. Så du kan ikke si at vel, det meste med Nards livsstil er helseopplysninger i en vid betydning. Ikke sant? Ja. Og så kan vi stille oss retorisk spørsmål. Hvem eier den informasjonsmengden?
1: Ja, det er det
0: interessante spørsmålet. Det er meg og deg.
1: Men gjør vi det? Eller Nei, det vi men jeg er jo det.
0: Det det, det som er parodien oppi det hele. Mm. Det er det som er det fascinerende av det hele. Vi har ikke klart å starte med noe, noe så enkel som å si, og samtidig bekrefte det. Mm. Når du eier dine egne data, uavhengig av hvor de måtte være lagret. Men mm. må skille mellom lagring og eierskap.
1: Ja, det er et viktig poeng.
0: Ja. Vi har ikke kommet der engang.
1: Nei, nei, vi har ikke avklart hva som er helsedata. Vi, I Norge og mange andre snakker vi alt for mye om de kliniske pasientjournal baserte dataene, ja. og du nevner jo uh, atferd og så videre, vi, du var innom genetikk uh, også fra før, som er et veldig ja. viktig element det, men det gjelder også mye generelle data, det kan være uh, klima, luft, uh, kvalitet, uh, sånne type ting, og det vi også har sett for eksempel i pandemien, at uh, hvor jeg er, om jeg er i et sted hvor det er sykdom, um, at stedevaresdata kan være del av helsedataen, så det kan bli ganske omfattende. Så man har bilder, undersøkelser, blodprøver, tester, ditt og veldig mye som, som ingår der. Men, men det eierskapet er jo interessant, for, for selv om man i Norge sier at du eier dine egne helsedata, så er det i praksis egentlig ikke slik.
0: Det er helt riktig. Det opplever jeg også, som innbygger. Jeg opplever at jeg ikke er i mine egne data. Ehm, det är få men 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 jag önskar att en ekstra dimension på det og det er ju ehm vem i helse då att til barn till exempel. Ehm, mm.
1: det um, är en etisk fråga ja.
0: Ja, det er ju nästa fas av det hela för att vi smäller ska bygga gode tjänster eh uh, och att kunna tillgängliggöra det för samhällets bästa uh, Uh, altså, um, ikke bare uh, altså, bygge, tilpasser, justere helsetjenester. Altså, dette er jo en moving target, som de sier det da. Mm. Det, det, det er jo en pågående process. Så må man jo starte med de, hva skal jeg si for noe, um, prøve å løfte de etiske dilemmaene, de juridiske dilemmaene, fra navlebeskuende reise til mm. litt langsiktig, for kunna kunne definere mm. ledestjerne og retningen vi å gå. Og når du også ser det og på mange måter, så er jo også det at det, det er jo enorm interesse i helsenorge, i det breie helsenorge i Jan Førselstein. For alle har jo en interesse av å eie disse datene, drifte mm. disse datene, bruke det til sitt formål og de tingene der da. Um, og det er sånn, hva, hva type tjenester kunne man oppnådd ved å strukturere dette
1: på et nasjonalt nivå? Ja. Mm. Det hadde vært en interessant spørsmål. Uh, Og så tenker jeg at uh, det, er, som vi er innom, det er mange ulike typer uh, data som egentlig kan fanges i helsedata. Vi vet jo egentlig ikke hva vi kan finne ut, hva vi kan gjøre med dem. Ja. Det er det som er typisk med data, fra et teknisk synspunkt, at man helst vil ha mest mulig data, så ser man egentlig etter hvert hva, hva de kan nyttes til.
0: Men altså, jeg kan jo... Jeg kan jo um La oss da legge oss med ulike til scenario, sånn IFDN, som er en enkelprogrammeringssetning. Sånn, hvis, hvis man hadde gjort sånn og sånn og sånn, kunne det og det, og det har skjedd. Sånn. La, uh, altså, se på området der de faktisk har brukt uh, ulike typer uh, datamengder i kombination med enorm prosesseringskraft som er tilgjengelig i nettskyen. La oss se på analysering av for eksempel mammografi mm. Det er mange ting med mennesker egner oss til og så er det utrolig mange ting som er sorry, ikke duger til mm. Det vil si datakorrelasjon på hundre millioner tals med poste eller bilde og finne et mønster i det ja. Ja, Dette er en oppgave datamaskinerne kan løse mye bedre enn hva menneskene kan gjøre. Ved da å bruke maskinlæring for eksempel til å analysere eh, så får du en treffsikkerhet på kanskje 90% mm. og så er det sånn, ok hva skal til da for at vi skal få en bedre diagnosering av kreft?
2: Mm.
0: og hva type dilemma åpner det opp ett som vi ikke diskuterer nok, digital etik?
2: ikke
0: mm. ja? Hvor er etikken inni dette her? Mm. Sånn at jeg kan si, altså, altså jeg vil driste av meg, muligens jeg er litt sånn sleivig til Norge, men jeg, 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 jeg velger å driste av meg til den retningen, der det er at av de stopp- og gasprojekten vi har hatt i Norge, sant? Mm. altså, ja, nå skal vi ha det, og det bondgass, og så det bråstopp, og så det på den igjen hele veien. Det er sånn tegn på en sånn dekarrierende motiv på med vi faktisk ikke har gått ned til kjernen okay. mm. i problemstillingen og sagt at hva
1: er det vi egentlig ønsker med digitaliseringen av helse? Ikke sant? Og det er jo det altså i den situation vi har nå et spørsmål. Er det, det problemer med det juridiske og USA og Europa? Eller er det andre ting vi på en måte ikke har fått avklart?
0: Nei, altså det er jo rens... Altså, det kan ju nesten spekulere i hva som helst, ikke sant? Hva eventuelt vil det ha vært en vikarerende motiv ved å sette noe på pause? Mm. Ønsker de noe annet? Var det beslutninger som ble tatt før de kom inn i en rolle, og nå, skal, nå ønsker de en omkamp? Det vet ikke. jeg Det vet jeg ikke. Det er et
1: ting man kan spekulere i, men selve spørsmålet er vi, eller vi har kanskje i Norge gått dypt nok i spørsmålet hva helsedata er, og hvem som eier dem, og hvordan vi skal bygge en god teknologi teknologisk modell på toppen av det. Hvordan
0: skal vi det dette samfunnets beste i vare å ta individets sikkerhet? Hva er nytteverdien på det? Hva er etikken? Etiske dimensjonene rundt dette her? Og ikke minst klare med evne med å ändra vår måte å drive helse på basert av kunskapen som vi lærer gjennom dataprosesseringen, er du med? Mm. for de to tingene må jo henge litt sammen mm. for at det kanske ikke være sånn at nei, jeg fortsetter å drive helse og medisinen, som jeg har holdt på gjort i hundrevis av år mm. selv om empirien evidensen viser at det vet du hva, det kan ikke du gjøre
2: mm.
0: så at det det har lite grann i en sånn symbiose å gjøre og samtidig også litt, litt det der med ok, hva rolle skal myndighetene ha? hva skal man beskytte hva er viktig? Um, på ena sier så ønsker vi jo i å ivareta, sier at ja, men dette kan vi ikke gjøre, um, uh, fordi, fordi at det er sånn og sånn, um, kan noen få tilgang på det. Og på andre sier, meg er deg som innbygger, mm. vi kan jo gjøre akkurat hva vi vil med. Du har helt sikkert sendt genetisk information du, om deg. Ja. Genetikk er noe av det mest sensitive, mm. mest beskrivende
1: av nært som personen. Mm. Ja, nei, jeg har mine data i 23andMe i USA, for ja. exempel og da kan man forske på mine genetiske data. Sant? Men når jeg kommer med det datasettet til Norge og sier «Varsågod, Norge», ja. er det har som vil uh, forske på det, så sier man «Nei, vi har ikke en løsning for det».
0: Nei, ikke sant? Også, og det er jo enormt spennende det her, fra alt til null.
1: Fordi no man snakke for eksempel om dette med Sremstod og, og mulighet til at en amerikansk president skulle komme inn og skulle titte på norske helsepasientjournaler, den sjansen er veldig lite, veldig teoretisk, og hva i all verden skal man i så fall se? Det er den ene side, og den andre side er som du beskriver, hva er nytteverdien av å kunne bruke disse dataene på en fornuftig måte og skape bedre diagnoser, bedre behandling, bedre forståelse av Eh, egen helse, og ikke minst en bedre forebygging av sykdommet.
0: Eh, altså, nå, nå putter du ting i veldig god perspektiv, ikke sant? Ja, du har en teoretisk risiko på ene siden, mm. eh, men putter det i perspektiv, og så må du si at ok, in, innenfor den teoretiske risikoen, hva andre nytteverdier får jeg som ikke jeg har? Altså, vi har nå hatt en, en, noen... Um, skal, altså det er et godt uttrykk, en awakeness i, i, altså i forhold til at uh, Nordtura blei hacket, og andre typer, mm. altså Choice blei hacket, og jeg skal love deg, er det noen som virkelig bryr seg om god sikkerhet i Choice-systemet, mm. så det er det ikke bare ledelsen, det er til ja. og med de ansatte. Med? Så hva type sikkerhet gir du da ved å putte eventuelt i, altså, i et Microsoft-datacenter? Microsoft tar 6-7 000 sikresingeniører, Mm. som ikke har noe annet som arbeidsoppgave enn å passe på med det siste av teknologi deres kundestata. Mm. Altså kan jeg si at 6 000, jeg vet ikke om jeg har 6 sikkerhetsingeniører i hele Norge en gang, jeg.
1: Nei, for det er da spørsmålet av Norge kanskje ikke alene, men kanskje som EU eller som flere land sammen kunne kanskje ha laget kompetansemiljøer som har tilsvarende styrke, men det har vi ikke per i dag. Ja, altså det er riktig. Og så altså kan man jo si
0: at hvor lang tid tar det å bygge ok kompetanse og skolere ut? 5-10 um, ti år. Um, så kan man si at ok, da setter vi samfunnet på hold, på helse, mm. i de neste 10-15 årene. Og bygger vi egen kompetanse, og så ser vi kanskje for om det til. Og på 15 årene så har hele IT-industrien muligens hatt 3-4 ulike generasjoner, sånn at den kompetansen som det utgangspunktet var er nærmest absolutt før du får iverksatt den. Um, nei, jeg vil ikke det, jeg vil ikke det nærmest. Jeg, jeg vil heller i den retningen at med faktisk evner å sette oss ned og klare å finne en rød tråd i et ganske så fragmentert helsenorge. Mhm. Og så starter vi med det, og så er vi at, at det, hva verdi, hva nytteverdi, samfunnsverdi, bedre helsetjenester er mulig å få til i forhold til den datafangsten vi har? De datene som innbyggerne i utgangspunktet eier, vet du ikke, en skulle jo faktisk ha om samtykke, og til å si at, Nard, er det ok for deg at vi bruker dine helseopplysninger til det, det formålet? Er det, med? det er jo den kontakten som er mellom myndighetene og innbyggerne nå.
1: Og det er det man gjør i USA når man sender in sin DNA til 23andMe, så får du krysset av nøyaktig hvor de skal bruke det, og hvordan de skal opplyse det, og så videre. Ja, fordi at i dag er det jo sånn at hvis du er på reise
0: i Stavanger, eller i Sandnes, og hamner på sykehuset i Stavanger, så har du helt sikkert en egen liten journal i en eller annen liten kategori der, for at det er da helsevest. Mm. I forhold til hva du var i Oslo da, det sant? og det er jo nesten ikke noe synkronisering mellom de at det gjør noe ja. um, og de opplysningene må vi transportera sånn så at i grund så bør den jo ha startet med det der overordnende arbeidet, vet du ikke, alt av helseopplysninger som ligger i de ulike typer systemene, ja. og de tror ikke det får de må korreleres på et, på et eller annet vis, og vi må få et samtykke ifra de menneskene det angår ja. og så kan vi starte prosessen og si at, vel, de helseopplysningene her folkens, de skal vi bruke mer samtykke fra innbyggerne til innbyggerens beste kjøl og for samfunnsinteresse.
1: Mm. Og det er et interessant utgangspunkt, for det burde være et utgangspunkt for å bruke helsedata. Nettom hva er nytteverdien av å samle den? Og nå er jeg i ulike foredrag og snakker med mye folk om helsedata. Jeg får det som følelse at man ikke helt skjønner, man er jo litt, ikke veldig tydelig definert, men at det er mange som ikke skjønner hva datasystemet dataene samlet sett kan gjøre for å hjelpe oss videre, og sannsynligvis har gjort det for lengst når det gjelder kreftforskning og det andre ting. Har du noen mulighet til å synliggjøre? Hva har skjedd siden du begynte med Microsoft, og hvor er vi nå i prosessering og analyse av data, og hvor er vi om de 20 år, og hva går vi glipp av hvis vi ikke bruker de mulighetene?
0: Ja, altså, la meg, la, altså det, det, nå skal jeg prøve, eller jeg, jeg håper for lytterne at det i alle fall verker troverdig, men jeg skal i alle fall prøve å være upartisk. Mm -hmm. Det vi ser da, gitt det scenarioet der du faktisk kan sende dine helseopplysninger, er det er på ut når det passer deg nærmest, Um, og gitt den konsumentelektronikken med, med, med som privatpersoner bruker i dag, så en det vær seg Fitbit eller det vær seg en del av de andre sensorikkene, så har jo med som 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 privatbrukere nærmast bedre telemetri av vår egen kropp enn kanskje den de vi sykehusene har i det daglige livsløpet, mm. er du med? Ja. Så kan du si det um, og for de som har ok økonomi, som då ser en tjeneste på nettet, eller leser om en tjeneste, så kan jeg si at jeg vet ikke, um, jeg vil at de helseopplysningene skal noen proffer folk, en eller annen plass i utlandet bruker, for jeg får bedre tjeneste, og jeg får bedre guidance på hvordan jeg skal endre atferden min. Mm. Den type ting finnes jo knapt da. Ja. Um, og så kan du si at hvilken type innovasjon er det som skjer her? Da? Er du med? Mm. Jeg, jeg er jo der at jeg er villig til då levere telemetrien på hvor mange skritt det går, hvilken puls har, hvordan jeg sover og alle de tingene det, med telemetrien i forhold til treningsaktiviteten jeg holder på med. Mm. Um, eller det verser jeg for eksempel satser, det er jeg egen medlem, at jeg vet jo en eller annen rådgiver i sats, du var full tilgang, jeg vil at du skal bygge et träningsprogram for meg med mm. den datakunnskapen du har. Er det med? Interessant. Så da får du skreddet søm på, på livsstil tilpasset adferd. Hvordan mm. skal jeg si dette, vet du kan. Jeg har ikke noe mye for det. Hva skjer da nå? Jo, da får du et A-lag og B-lag. Mm. Du får A-tjeneste, og du får B-tjeneste. Mm. Og du får tjeneste som er med å rådgir deg og forebygge i det lange løpet. Mm. Og så har du de reparasjonstjenestene som da, du da kan gå... Ai, jeg, jeg, jeg må bare kutte den. Ikke sånn. Ja. Og så kan du putte en tredje dimension nå in i det bildet. Det er med velferdstjeneste jeg gjør. Er ikke det også vel så mye helseopplysninger? Hvis vi ser, altså, i offentlig sektor så snakker vi om de viktige livshendelsene i livet ditt, fra, fra vogget til grav. Ja. Og så glemmer helsenorge
1: dette her, fra ja, de, vogget til grav. Du ser bare på armen din, eller derfor.
0: Ja, og så kan vi si dette, um, ok, um, hva type mulighetsrom er det her? Og nå legger jeg til grunn at ljusen i varetas, at beskyttelsen i varetas, mm. det mener jeg kan vi løse. Og så åpner vi opp for et fantastisk innovation i på næringslivet. Mm. Små, dyktige selskaper som finner en nisje i å lage fantastiske tjenester som treffer globalt marked, og ikke bare norsk marked.
1: Og så kan det bygges på på norske verdier, på gode, sikre, yes. likeverdige, tillitsfulle yes. rammer. Så,
0: jeg vil si at eh, offentlig helse Norges behov for en digitalisering og en, og en fornying mm. gjort på rektig måte er beste næringsutviklingen vi kan ha. Mm. Men da må vi evne å starte denne dialogen. Eller, altså nå har vi jo startet den da. Ja. da. Men, men da må vi evne å ta de skrittene, og så må vi legge av i karrierende motivene egeninteresse til sies, og så må vi da Eh, altså, fokusere på hva det er vi egentlig vil da. Og så spør du, eh, ja, hva er det som skjer sånn som i Microsoft da? Eh, du startet med at jeg har vært lenge i bransjen. Mm. Du vet, når jeg startet første av selskapet mitt på 90-tallet, så så tenkte vi, å nå skal det være Norge først og ditt og dertten, og så etter noen år så valgte vi å starte et kontor i København og i Stockholm, så fløy vi ned der og kikket til lokalet, vi skulle ansette noen folk, og så bommet vi da selvfølgelig på feilansettelse og den type ting, sant? men det tog da kanskje 3-4 år. Mm. I dag, med nettskyen, med Public Cloud, og den Reisen som grunnere har i dag da, når de skal tenke at det er sånn, dag 1 en idé. Dag 2 så er du, er du eh, oppegående for at du trenger ikke noen infrastruktur, alt finnes i nettskyen. Og mm. dag 3 så adresserer du et globalt marked.
1: Mm. Og tjener du penger på det? U yes. på de ja,
0: tenkte jeg det. Så initielt sett, alt det som kan lages av teknologi, bygget på de globale plattformene, og hvis det treffer markedet, så er det et globalt marked du adresserer.
1: Men det er jo fantastisk på den ene siden, på den andre siden er det jo veldig imot helsesektorens måte, tradisjonelle måte å tenke på, for man har jo det behovet for kvalitetssikre, og har forskning, og evidence, og bevis at det fungerer. Okay. Ja.
0: La, meg, la meg ta et annet eksempel. Med EU jo forhåpentligvis nå i slutten av en ganske brutal pandemi ja. som verden aldrig har sitt maken til i, 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 i moderne, moderne tider. Ja. Um, hvis du ser på måten som COVID-vaksinen de utvikler på, altså selskapet ja. som Microsoft åpner dørene så at all prosesseringkraft dere trenger i Azure til å kjøre simuleringsmodellene deres, vær så måten covid har blitt simulert, beregnet, endring av modellene, hadde ikke vært mulig hadde du hatt public cloud. Mm. Så det er en solskinshistorie på bruk av datene. Eh, Covid-vaksinene har vært i så stor grad dreven av dataanalyse, kunstlig intelligens, skråsteg maskinlæring og bearbeidelse av modellene.
1: Og hele tiden, nye
0: Ja, så fort har aldrig, det vært å utvikle, um, altså, u, altså, utvikle vaksine på så kort tid, og så mange uh, ulike vaksine.
1: Og du tenker at det gjelder ikke bare COVID, men hvis vi bruker li, like mye um, datapower og oppmerksomhet på andre sykdommer, så vil vi også ha en mye raskere i mål for å, Muligens skulle diagnostisere denne bedre, og muligens kunne behandle den bedre.
0: Uten tvil. Og ja. hvis du ser retningen denne, uh, denne verden her gå, um, la meg se på en annen måte, det er ikke for ingenting at Apple sitter og ansetter de fremste legerne i, i ulike typer fagfelt innenfor medisinen.
2: Mm.
0: Så på ett eller tidspunkt så kommer det til komme kommersielle tjenester på helse på ett globalt nivå.
1: ja. Gjennom IT-leverandører? Gjennom IT-leverandører, IT ja. ja.
0: Det skal du ikke se vekk ifra. Nei. Og så tenker jeg, hvorfor ikke?
1: Nei, hvorfor er, ikke? Hvis, ikke de klarer, hvis
0: de klarer å få gull ut av nettopp den typ type opplysninger som du mm. gir frivillig, og når du ser på veldig mange av de utlandske tjenesterne, for eksempel DNA-sekvensering, mm. så... Så, så grunden til at de klarer å gi deg eh, såpass høy treffsikkerhet er jo fordi at de analyserer disse datene med mange andre typer data. Mm. Og det er jo globale data, også. og det er jo ikke bare noen nasjonale, regionale. Det er derfor du klarer å se eh, DNA-likhetene eh, altså eh, rundt omkring i verden.
1: Men, men er det mulig å gjøre på en sikker måte, eller må vi leve med risikoen at de dataene kommer på avveie. Og, og så har vi det per dag. For jeg, mener, jeg
0: mener det er fullt mulig å gjøre dette her på sikker måte i forhold til våre norske verdier. Ja, det er fullt mulig å få det til. Men da må vi sette oss ned og i forhold til hva er viktig. For husk på at det, Microsoft gjør ikke noe annet enn en, 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 jeg skal en billig beskrivelse. Det Microsoft har, det er et svært, svært velv, Fortnox-velv, som jeg ønsker å beskytte på deg. Vi mener at pengene dine, eller ikke bare meg, sikkert du og mange andre, mener at, altså, at pengene dine sikrer i banken. Det er ikke sånn at bankansatte går og lusker rundt i dine pengar og stjeler fra din konto, enn at du har det i madrassen. Mm. På lik linje er datacenterne. Vi mener det er sikrere for deg å ha datene i våre datacenter, enn at du har en post lapp med passord, du har en, en backup uh, USB-disk liggende i en skuff og sånt.
1: Og den ideen at vi en søddeforstånd er i et sykehus, så er det tryggere enn i skyen, det er jo... Litt... Nej
0: det vi jeg på det sterkeste hevda, er litt misforstått. Det er misforstått, ja. Um, eneste måten den serveren er tryggere på, er at du kapper navlestrengen til allt som er fysisk påkoblet den serveren.
1: Ikke sant? Da
0: er den like trygg, den er ikke nødvendigvis tryggere.
1: Ja, og det gjelder for så vidt også. Når vi kjører på veiene, så må vi ta en visse list risiko. Hvis vi ska ha ikke noen ulykker, så må man på en måte kutte ut all trafik. Ja, da synes jeg vi skal stå stille. Ja. Eller sitter stille, sitter stille ja. Du, eh, nå, nå holder jeg på Som mange andre nu er det med se på andre sesonger Av Lykkeland, som handler om det norske Olje-eventyret mm. <laughs> Du har jo eh, Hatt en betydelig del av livet ditt I Stavanger-området Jeg vet ikke hvor mye du har opplevd den, Det olje-eventyret på det tidspunktet?
0: Nej jeg var nok ganske ung når jeg kom til Norge, eller til Sandnes Stavanger måte. var jo åtte år gammel da, det var i 76, og det var jo akkurat i Bume. Akkurat ja, ja, det var det jo. Men det, men, men det, det som det var stå hjelp til, var jo for min egen far, som i utgangspunktet var advokat fra Pakistan, og som ikke kunne, altså just er veldig landsbestemt da, Eh, ja, han hade ju chanser då. Så han til slutt slut så fick han sig jobb da, i, i et ett engelskt polisällskap. Um, det det blev hans ingång, han kunne ju inte norsk heller ja. Så så, så for all del familien och hela uppväxten har ju utgått av av den den der Men det första uppdraget hade programmeringsmässigt. Eh mm. det var jo for BP i sin tid. Ja. Jag lagde då en sorteringsalgoritme og en, og en og en kartotek database for at det de brukte på store det var hulkort. Ja. Um, så da lagde jeg da, eh, et system som då strukturerte da den, all den hulkort informasjonen ja. Men men, men der og, var jo data
1: Data. Og, og det, det er fordi nå har ikke den serien kommet i, i den digitale verden, i hvert fall ikke så, så langt jeg har sett, men, men Norge har jo grejt å ta en internasjonal bransje til seg å bygge veldig mye ø, teknologisk innovasjon ø, rundt det. Og, og så snakker man om helsedata som den nye olje, og det er noen som sier, man kan vi ikke se på hva som har blitt gjort med 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 olje og den teknologien? Kan vi ikke gjøre noe sånt rundt helse og, og, og helsedata?
0: Ja, det kan vi gjøre. Jeg ønsker å både utvide det begrepet der, og det andre, så er det en ting som jeg ønsker å, å, å bidra til å knu, en myte. Mm
2: -hmm.
0: Fordi at det er et narrativ i Norsk offentlig sektor, i hvert fall på politisk nivå, og muligens også på, på embedsverknivå. Og det är det at de går rundt og sier at ja, men vi vil ikke at store amerikanske aktører skal komma og stjele olje vår, Nei. når det gjelder data. Mm. Og så sier jeg vet du hva, da har de misforstått. Mm. Sorry, det er feil narrativ. Ingen mm. stjeler noe som helst. Nei. Men det med snakker om, og modellen er jeg helt enig med deg i, det er ikke sånn at data er en fysisk vare. Når du tar det fra en plass og bruker det i en annen plass, så har du brukt opp den varen. Tvert imot, data er en type vare. Digital data er en vare som bare blir bedre og bedre og mer og mer precis jo mer du bruker og jobbe med det. Sånn at, og så til helsedata. Jeg har lyst til å bruke det til enda mer. Jeg har lyst til å om hele norsk offentlig sektor. Mm. Jeg sitter nå eh, i en arbeidsgruppe som då skal jobbe, se på innovasjonsmuligheten i all offentlig data. Helsedata er jo en del av det. Ja. Og det er jo, hva mulighetsrom kan man ha? Altså, når du ser eh, på ting som Norge har gjort rekt i da, det hadde ikke vært mulig å få til alt inn i 2000 pustegasjoner av alt inn. Hadde vi ikke hatt god investering på backbone-strukturer, og at dette her var digitalisert. Hadde ikke noe mulig. Den dag i dag, 22 år på er mange land fortsatt veldig, veldig fascinert over at du ikke behöver sende inn kjølmeldingen en gang.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Fortsatt så er det det. Og så når vi da ser på all det vi har investert de siste 40 årene i god digital struktur i Norge. Ja. All, alle de dataene her, jeg mener innovasjonen skjer i en i et sammensmelting mellom offentlig data og private data. Ja. Da tror jeg du får den beste tjenestutviklingen, ikke bare innenfor helse. Ja. Så nå er jeg til offentlig helsedata, mine private eh, treningsdata og den type ting, mm. atferdsdata, Gi noen kloke og hoved mulighet til å lage gode tjenester på toppen. Jeg er villig til å betale for det. Men det baserer sig både på offentlig og private data. Det samspelet det er vi nødt til å få til å fungere.
1: Mm. Det var tanken vi skulle få til med helseanalyseplattformen, så gjenstår det og ser hvor, hvor langt det tar før vi, vi får det på plass uh, der. Um, hva er Rollen til Norge når det gjelder datautvikling. Vi har jo hatt gode eh, datapionerer før. Vi har hatt ja. gode norske selskaper og IT-grunnere. Vi har dem fortsatt. Du har jo vært en av dem for en stund. Seri. Vi ser noen nye bølge med med nye innovative mm. løsninger. Eh, hva er rollen til Norge når det gjelder teknologi generelt, men også når det gjelder helsedata?
0: Vi har, vi har en utroligt god egenskap och det tror jag är en kulturarv i den forstand, og det så vi också väldigt mycket altså i i på västlandet eh vi har en god evne til att reskolera oss finna goda lösningar mm. eh, du kan säga si, alltså är spökfyllt så plejer si det bästa innovationskraften är ju är ju människors inneboende latskap. Mm. Ja. Det, vi, altså, hvis vi sitter og tenker på at det, dette her er en kjedelig, maschinell oppgave, denne kan jeg automatisere, denne kan jeg gjøre noe med, denne kan jeg robotifisere, denne kan jeg uh, gi livet mitt enklere med, mm. så vel det vi gjør det. Ja. Men ifra det å være petasmart til å adressere et globalt market, det ramler med litt av, Lasse.
1: Altså. Det, det er to ulike ting.
0: Det er helt to ulike ting. Men, men, men med utrolig gode petasmart oppfinnere, og så kommer hele det der salgsgame, kommersialiseringsgame, skaleringsgame, det kommer med litt kort. Men for all del, med har noen gode unntak, for all del, det har med, Men jeg tror det å få det mindsettet, den, den delen av kulturen, og ikke bare den der, ja, men nå løser jeg det, og dette fungerer, og jeg er kjempefornøyd. Vi har klart det for offshore. Ja, det har vi jo faktisk truffet globalt marked. Men det tror jeg vi ble trukken av de internasjonale aktørene ja. som kom inn til Norge på 70-tallet. Og den samme type modellen mener vi kan bruke innenfor teknologisiden. Ja. Ja, men, så la oss få de globale selskapene og si at, okay, dra oss ut da i utlandet. Mm. Microsoft er gjerne med å bidra til å løfte norsk teknologi på den globale arenan. Vi håller på å gjøre det nå Plantant med det vi holder på med karbonfangst og de tingene det. Mm. Så, så ja, det kan vi også gjøre innenfor helse, helsedata.
1: Mm. Ja, fordi det er jo mye innovasjon selv i selskapet, men hjelper også mange andre selskaper med innovation.
0: Ja, og samtidig så er det også tilbake til, den, til, 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 til vår forretningsverksomhet, og det er at det, hvis du har opplysninger, det du kan drifte av det, ikke også, så har vi interesse av det du lykkes. Mm. Vi vil att du skal selge dine tjenester til enda flere, mm. fordi at då vil du øke bruken på den tjenesten som er leveret til deg. Mm. Så det betyr at det er en vinn-vinn-situasjon. Mm. Så hvis du Microsoft sin teknologi, lager gode tjenester som kan ha et globalt market så har vi interesse i å hjelpe deg å lykkes i utlandet.
1: Ja, det er interessant. Du, Rana, du snakker om, om dette her med, med etikk. Eh, medisinske fagfelt er jo fullt med etik, men likevel ser vi at det er ikke nok når vi begynner å flytte tjenester over i den digitale verdenen, hvis vi får enda flere datadrevne tjenester. Hvor viktig er den etikk-byten for, for å håndtere helsedata? Um, jeg tror vi må
0: nok... Um Startet eh, nettopp de diskusjonene for, for, for å diskutere u, ulike typer dilemmaer som vi mm -hmm. tror vil dukke opp da. Um, som? som ja, ja, altså la meg ta et eksempel. Altså du, du um, altså jeg satt i teknologirådet i noen år, og då uh, var en av de um, prosessene som jeg holdt på å med, det var jo emm eh, lagring av eh, dna data og dna sekvensering mm -hmm. i fallet kunna läsa för exempel sjukdomsbilde, ikän? Ikän? Eh och ett spörsmål som 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 särskilt sånn är väldigt intressant då, det är att okay.
1: for example. <laughs> ja,
0: alltså det det är en sån mildare mildare etiskt dilemma då, men 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 det är inte dilemma som kan være relevant är det att ehm är jag villig att dela mina dna data? til forskningsformål i forhold til, å, til å, uh, at, at fagfolk kan finna ut ulike typer karaktertrekk eller den type ting, uh, informasjon vi kan lese ut av uh, DNA-sekvenseringen. Mm. Og så kommer spørsmålet, ja, men hvis jeg er eksponert for noe, mm. skal du bare sende ned e-post direkte til den det angår? Å, oh, du er da eksponert for den og den krefttypen for eksempel, ja. for at det klarer med og se ifra sekvenseringen var og det er 80% sannsynlighet på det. Og så tänker jeg det at, ok, vi, altså, og det spørsmålet fikk jo jeg da, er, ja, men vil du ha den informasjonen tilbake, vet du ikke? Mm -hmm. Nei, jeg vil ikke ha en informasjonen tilbake.
1: Nei, ja, den kan jo gjøre oss veldig, da mye av livskvaliteten vekk også. Yes,
0: ikke sant? Fordi at jeg vil heller da leve et godt liv i uvitenhet, mm -hmm. enn et dårlig liv i viten
1: men hur det kan det jobba med förbygging når du er oveten yes. det det då så. Ja, men det är
0: helt rätt. Och så kommer då ett nytt type dimension i det hela. Då er det ju nettop etiken det att de har ni upptäckt med till läkarnestapoder. Är det mm. det här något som du kan ge något vid hjälp av atfäsändring, korsa historiken behandlingsmässig, mm. alltså det är ju massedimensioner som idag inte nödvändigtvis är på diskussionsbordet. Mm. Når, når du besitter den type kunskap. Mm. så jeg mener jo at du får nye etiske dilemmaer um, av, av nye t-egne kunnskap som du kan få
1: ved bruk av teknologien så vi får mer kunskap mer data mer forståelse, flere muligheter å diagnostisere og behandle yes. det vil skapa mange etiske dilemmaer
0: det vil det gjøre Um, og dette er bare et lite eksempel, og jeg tror andre rundt omkring uh, har, har, har muligens bedre eksempel enn det. Da. Men det er sånn, den kunskapen den informationen hvordan skal du bruka den vidare og til vilket formål? For dette, det kan jo godt være at det var godt meint, um, men, men det kan også ha en motsatt effekt på det. Um, og så har du også andre typer etiske dilemma Som er, som er klassisk da. Det var jo den der sopedispensarprodusenten i USA som, som måtte kalle tilbake en sopedispensere Som da var bygd på så kunstig intelligens Eller maskinlæring Det var det at Men en gang du kom med uh, seg, en mørk huda Og brukte sopedispenseren Så bare åpnet han alle slusene <laughs> För i att det hade glömt att testa med fagerfolk.
1: folk Eh okay.
0: ja, ja. så så sånn etiken går inte bare på fackfolk, men det går ner på programmeringssidor, isän? Ja. Pro algoritmsidor. Eh ja. och EU har ju och initiert en del, jag ska inte säga något. Ehm alltså eh konstintelligens black boxes. Du må gir de etiske konsekvenserne av de algoritmerne. Fordi at det
1: treffer en bred
0: samfunnsgruppe.
1: Og den debatten har vi ikke tatt nok i, i Norge? Nei.
0: Sånn at vi har ikke... Jeg synes ikke vi er nærheten av å diskutere etiske eh, dimensjoner rundt kunstlig intelligens og maskinlæring. Eller faktisk... La meg gjøre det litt mer generelt. Etisk, eh, altså etiske dilemmaer ved mer og mer datadreven eh, tjenestutvikling. Fordi at det er, det er et breitt, brett område som må diskuteres mer.
1: Og er det andre land eh, hvor tar den diskusjonen på høyre plan, det vi kan lære av, og vi kan se? Ja, altså
0: det, jeg, jeg synes EU, EU har i alle fall initiert, så, jeg, så, 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 så der er det absolutt mye å lære, Um, og, og det har jo litt med samfunnsstrukturen her, sant? Jeg, jeg, jeg mener Norge er et veldig godt klima til mm. å diskutere den type problemstillinger og det er jo ikke alle land som har det samme mulighetsrommet EU har, har, har det på mange måter og det er en del initiativ der som då har med responsible AI så de kaller det for og så skal du også gi folk ansvarlige de som utvikler tjenester, bygd då på mye, altså, altså data-agregering og maskinlæring. Da.
1: For EU snakker også om the digital decade, det nå det Europe fit for the digital age, og de har veldig ja. fokus på det, at vi som samfunn skal være klar for den digitale tidsalderen. Ja. Og det har vi sett mye av også i Norge, men kanskje akkurat ikke nok?
0: Nei, altså det er litt det der med å um Puttar det lite i norsk kontext. Norske farger, norsk debattklima. Ehm samla norske fagfolk til varme bidra og bidrar reflekterar runt det. Vi vi, vi hadde ju eh, muligens starten på en sån diskusjon, eh, men den landa ju är ju aldrig färdig, den stoppade av och det var ju på grund av smittespåringen. Mm, ja. I sån smittespåringen Japan var ju en jättemöjlighet att ja. diskutera etiska dilemman där ibland igjen da tilgang på mer kunskap. Mm. plutselig så kunne du se atferden hvem du traff og den type ting og vi valgte da heller den easy way out sluttet med den appen i stedet for å diskutere virkelig kjernen
1: ikke, og, og, og ikke minst da viste det også at når på måte, helse løftes opp på, på agendaen at da er vi villige til å ta mye risiko da uh, har ris ja, de satt mye ressurser inn på det prøve å koble tjenestet sammen, se på en direkte måte å løse det på mm. men på mange andre helseområder så gjør vi ikke det
0: ja. og så gikk vi jo så langt også, altså enkelte samlingene er jo også den datafangsten med, med det kineserne holder på med, ikke det? ja, den er um, brutalt ja. og så var det det at vel, problemet var staten problemet var ikke du som innbygger genererte av information og delte med hvem du ville men det var at staten skulle ha tilgang, ok, hvis det så i tilfelle er staten en feil konstruksjon til å ser at den type etiske dilemma må vi ha noen utenfor staten som da ivaretar innbyggernes interesse mm. altså det åpner seg jo en enorm dør her um, som vi da valgte å stenge igjen
1: mm. um, Du Rana vi har snakket om helsedata om uh, utvikling og innovasjon vi har snakket om Microsoft og Sremstod um, og vi har funnet ut at utvikling i Norge står litt i stampen men vi har mange muligheter hvis du kunne sagt noe til helseministeren og byråkratiet rundt henne, hvordan man skal angripe dette her med helsedata, hva skulle du ha sagt til dem? <laughs>
0: ja, du gir jo meg spørsmål, så jeg må bare tenke litt på Nærd. Um, um, la, la oss gi spørsmålet ditt litt mer generelt. Um, la oss se litt videre enn bare helsedata. Um, da vil jeg ha sagt det at um, folkens um, jeg har vært i IT-bransjen nå i over 30 år jeg er fagmann senker den litt grann. selv om det er et amerikansk selskap som betaler lønner mig, så er jeg nordmann mm -hmm. jeg har egen interesse av at vi skal ha gode norske tjenester kommende fra offentlig sektor ikke bare for meg for mine unger for, for, for mine venner som, som nordmann Invitere oss til noen gode samtaler. Stak en retning. Vi kan være med å bidra. Fordi at det, det er for med nomen. er mm. noen. Og, og hva vei det går, vel, det vet jeg ikke, men jeg har mine tanker. Og det er jo ikke sikkert at det går den veien jeg tror det går. Men summen av fageekspertisen så du kan samla rundt det samme, samme siden av bordet, det er utrolig viktig. Samma siden av bordet, og så heter det, okay, hvis vi skulle ha valgt å gjort noe med helsedata, mm. folkens, ke kan vi gjøre? Teknologisk, så er det ikke det det ligger på. Altså jeg pleier å si at teknologi, den kan du gå og i går, den har du kunnet ha kjøpt i ti år. Det er, ke er det av de ulike typer hindringene som vi må, eller først definere ei stjerne, og så finne ut hvordan kan vi kan nå det og det. Det er det ene, og det andre er jo at... Men må gjøre med den fragmenteringen som er spesielt innenfor helse. Helse er utrolig fragmentert. Jeg pleier å si det at for meg som innbygger er det revnende likegyldig hvordan helsenorge har valt å organisere seg.
1: Ja, selv om dette en av de største temaene i politisk, ja. regional, lokalt og ja, nasjonalt.
0: Ja, 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 ja. Men som jeg sier det at og jeg har også opplevd Altså en bästa side av helsenorge. Det er ingen andre land enn i Norge jeg ville ha den en blålyssituasjon. Mm. En akutt Då mm. Da er all fragmenteringen den er helt blinde ut. Mm. Og det er en helt fantastisk opplevelse. Mm. så sånn at det er mange utrolig gode sider, men vi har noen utfordringer, det er på de hverdagsoppgavene. Det er de langsiktige tingene. Ikke ikke akuttsituasjonene, men de lange løpene. Det er det vi må sitte og diskutere.
1: Kjell Satterana, teknologidirektør i Microsoft. Tusen takk for din innspill.
0: Er vi ferdig allerede? Jeg har jo så vidt begynt i